0: Erkam Yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi. Birinci Kitap. Yazan Osman Nuri Topbaş. Zikriyle dağları, taşları ve vahşi hayvanları istirak haline getiren Hazreti Davut Aleyhisselam. Hazreti Davut Aleyhisselam Kudüs'te doğmuş. Tahminen 100 yaşında vefat etmiştir. Nesebi Yahuda bin Yakup bin İshak bin İbrahim'e dayanır. Kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilmiştir. Tarihçilere göre hükümdarlığı tahminen M.Ö. 1015-975 yılları arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Davud Aleyhisselam'ın 16 yerde ismi geçer. Ona İbrani lisanıyla, ZEBUR indirilmiştir. TALUT, CALUT VE TABUT Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen Beni İsrail peygamberleri Tevratla amel ediyorlardı. Fakat Yahudiler başlarında peygamber bulunmadığı kısacık bir fırsat yakaladıklarında hemen kitabı tahrif ederek kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlardı. Böylece itikadi ve ahlaki durumları bozuluyor Yeni bir peygamber gelince düzeliyor fakat sonra tekrar fesada meylediyorlardı. O zamanlar Mısırla Şam arasında Amalika kavmi vardı. Calut isminde çok güçlü bir reisleri bulunmaktaydı. Allah Celle Celaluhu Calut'u İsrail oğullarının başına musallat etti. Calut, İsrail oğullarını mağlup ederek çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. Beni İsrail'de, Musa aleyhisselam zamanından beri muhafaza edilen ve içinde bir kısım mukaddes emanetlerin bulunduğu kıymetli bir sandık vardı. Sandığı ele geçiren Calut, hakaret olsun diye onu pisliğe attı. Bu sandığa Kur'an-ı Kerim'de tabut denilmektedir. Ev, mal, mülk ve yurtlarından ayrı düşen İsrailoğulları çok huzursuz oldular. Tabutun ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Artık bütün emel ve gayeleri tabutu tekrar ellerine geçirmek olmuştu. O sırada içlerinde rivayete göre İşmü'l isminde bir peygamber vardı. Yahudiler ondan kendilerini kurtaracak bir hükümdar istediler. İşmü'l aleyhisselam da dua ve niyazda bulundu. Hak Teala Talut isminde bir kimsenin melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Fakat bir kısım Yahudiler Talut'u hükümdar yapmak istemeyip bu ilahi emre karşı çıktılar. Talut hükümdar soyundan değildir dediler. Çünkü o zamana kadar İsrail oğullarına gelen peygamberler Lavi bin Yakub'un hükümdarlarsa Yahuda bin Yakub'un soyundan gelmekteydi. Talut ise her iki soydan da değildi. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılır. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere, bize bir hükümdar gönder ki, onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber, ya size savaş farz kılınır da savaşmazsanız dedi. Onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış, Çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca da içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. El-Bakara 246 Peygamberleri onlara, bilin ki Allah talutu size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine, ''Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde, üstelik ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkanlar da verilmemişken, bize nasıl hükümdar olabilir?'' dediler. Peygamber, ''Allah sizin üzerinize onu seçti. İlmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.'' dedi. El-Bakara 247 İsrailoğullarının ileri gelenlerine göre iktidar, büyük servet ve sermaye sahiplerinin olmalıydı. Halbuki bu fikir, cemiyetin menfaatine ve adalet prensibine aykırıdır. Çünkü iktidara zenginlerin değil, ehil olan kimselerin geçmesi gerekir. Bu da kişinin manevi gücü, bilgisi ve tecrübesiyle birlikte kuvvet ve cesaretine bağlıdır. Fahri Razi'nin beyanına göre, İşmü'l aleyhisselam, İsrail oğullarının teklifini şu dört sebepten dolayı reddetti. 1- Dalut'u hükümdar olarak seçen Allah Celle Celalühudur. 2- Hükümdarlarda iki vasıf aranır. a- Siyaset ilmini idareciliği bilmesi, b- Bedeni ve ruhi bakımdan kuvvetli olması, 3- Mülk Allah'ındır, onu dilediğine verir. 4 Allah ihsanı ile fakiri zengin yapar. Saltanata kimin layık olduğunu da hakkıyla bilir. Fahreddin Razi, Tefsir 6147. Talatun hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları bu sefer de eğer o sahiden hükümdarsa bize bir delil getirsin dediler. Bunun üzerine peygamberleri onlara şöyle dedi: Şüphesiz onun hükümdarlığının alameti, vaktiyle sizden alınan tabutun size gelmesidir ki, onun içinde Rabbinizden bir sekine, ruhlara emniyet veren bir huzur, Musa ve Harun ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer mümin kimselerseniz, şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır. El-Bakara 248 Tabut hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre tabut önce Adem aleyhisselama indi. Ondan Şit aleyhisselama geçti. Sonra sırasıyla İbrahim, Yakup ve Musa aleyhisselama intikal etti. Musa aleyhisselam Tevrat levhalarını ve bazı mühim şeyleri tabut denilen bu sandığın içine koydu tabutu seferde askerlerin önünde götürürlerdi. Böylece askerin morali yükselir, güçleri ve maneviyatı takviye olurdu. Nihayet Allah Teala tabutu melekler vasıtasıyla Talut'un evinin önüne koydurdu. Bunu gören İsrailoğulları, Talut'un hükümdarlığını kabul edip sükûne erdiler. Böylece Cenab-ı Hak, Talut'un hükümdarlığına dair İsrailoğullarının istediği alameti lütfetmişti. Ancak allah Teala onların da iman seviyelerini ortaya çıkaracak bir imtihan murad eyledi. İmtihan Talut hükümdar olduktan sonra ordusunu düzene koydu ve Kral calutun üzerine yürüdü. Mevsimin çok sıcak olması sebebiyle askerin suya ihtiyacı da fazlaydı. Fakat i̇şmül Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak'tan bir talimat geldi. Bu ilahi emri öğrenen Talut, ''Allah sizi suyla imtihan edecek. Kim kanıncaya kadar ondan içerse benim askerim değildir.'' dedi. Önlerindeki nehirden ancak bir avuç içmeye izin verilmişti. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma'ya göre bu nehir, şerî Adiye isimlendirilen Ürdün nehridir. Talut ve askerleri bahsedilen ırmağın kenarına geldiler. Ordu 80 bin kişiydi. Bunun 76 bin kişisi talimat dışında kana kana su içtiler. Sadece 4 bin kişi emre itaat etti. Daha sonra bunların pek çoğu da firar etti. Geriye sadece 313 kişi kaldı. Bu sayı Bedir Harbi'ne iştirak eden mümin askerlerin sayısıyla aynıdır. Nitekim Bera radıyallahu anh ten şöyle nakledilmektedir. Biz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olarak şöyle derdik. Bedir'de bulunanların sayısı, Talut'un Filistin nehrini beraber geçtiği mümin askerlerinin sayısı olan 313'tür. Nehirden bir avuçtan fazla su içenlerin susuzlukları daha da arttı. Dudakları kurudu ve halsiz kalıp bitap düştüler. Nihayetinde perişan oldular. Emri dinleyenlere ise aldıkları bir avuç su kâfi geldi. Ayrıca imanları kuvvetlenip cesaret ve güçleri ziyadeleşti. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Böylece Talut askerleriyle Kudüs'ten ayrılınca onlara şöyle dedi. Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. Buna rağmen kim ondan içerse artık benden değildir. Eliyle bir avuç içtiği müstesna, kim de ondan izin verilenden fazlasını tatmazsa, işte şüphesiz o bendendir. Fakat içlerinden pek azı müstesna, hepsi ırmaktan kana kana içtiler. Dalut ve iman edenler beraberce ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlarsa, nice az sayıda birbirlik, birlik, Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. El-Bakara 249 Ayeti kelimede kerimede askeri disipline dikkat çekilmektedir. Bir ordunun muzafferiyeti, her şeyden önce kumandanın emirlerine harfiyen riayet etmekle mümkündür. Savaşta galip gelmek sayıya değil, haklı olmaya, doğruluğa, iman ve maneviyata bağlıdır. Zafer tacı kemmiyetten ziyade keyfiyet sahibi orduların başına konur. Asr-ı saadetteki muharebeler bu halin en bariz şahididir. Yine yakın tarihimizdeki Çanakkale muharebeleri de bu hakikatin en mükemmel misallerinden biridir. Hazreti Davud ve Zafer Talut'un ordusunda 18 yaşında bir genç vardı. İsmi Davut'tu. Bedaviye göre Davut Aleyhisselam babası ve 13 kardeşiyle beraber Talut'un ordusuna katılmıştı. Davut Aleyhisselam koyun güderdi. Çok cesur olup ayrıca sapan taşıyla taş atmada mahirdi. Bir gün babasına "Bütün dağlar taşlar benimle tesbih ediyor." dedi. Bunun üzerine babası da "Ey Davut, sana müjdeler olsun dedi. Davut aleyhisselamın sesi çok gür ve güzel olduğu için Talut'un huzuruna çıkarıldı. Talut da onu kendisine ne yaptı. Davut aleyhisselam bu sırada Talut'un Amerika kavmine karşı hazırladığı orduya katıldı. Allah o peygambere İshmoil aleyhisselama, Calut'u Davut'un öldüreceğini bildirmiş, o da Davud'u beraberinde götürmüştü. Yolda üç taş dile gelip Davud'a ''Bizi al, Calut'u bizimle öldüreceksin.'' demişlerdi. O da onları almış, sonra da bunların hepsi tek bir taş haline gelmişlerdi. Diğer taraftan Talut ''Kim Calut'u öldürürse ona kızımı vereceğim.'' diye de vaatte bulunmuştu. Nihayet Talut'un 313 kişi kalan imanlı askerleri düşmanla karşı karşıya geldi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Talut'un ordusu, Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafir kavme karşı bize yardım eyle dediler. El-Bakara 250 Bu ayet-i kerimede işaret edildiğine göre, düşman üzerine giden askerin, üç vasfa sahip olması gerekmektedir. 1- Zorluklara sabır. İki, cesaret ve sebat. Üç, teyid-i ilahinin, yani ilahi yardımın geleceğine inanıp, Cenab-ı Hakk'a tazarruh halinde bulunmak. İki ordu karşılaştığında Calut, kendisiyle mübarezeye çıkacak, yani ordusunu temsilen kendisiyle vuruşacak bir er diledi. Karşısına Davud aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Çünkü Calut, İri yüzlü ve çok güçlü biriydi. Nitekim Calut gücüne güvenerek Davud'u küçümsedi. Ey hakir! kaşıma sen mi geldin? Söyle niçin geldin diye sordu. Davud seninle cenk etmeye geldim deyince Calut onunla alay etti. Davud aleyhisselam sapanını çıkardı ve meşhur taşı yerleştirerek Calut'a fırlattı. Taş, Calut'un tam alnına isabet etti ve Calut atından düşerek öldü. Kuvvetiyle mağrur, iri yarı bir hükümdar olan Calut, apaçık görülen zahiri üstünlüğüne rağmen mağlup oldu. Allah Teala bununla işlerin yalnız zahiri şartlara bağlı olmayıp, hakikatte kendi iradesiyle buku bulduğunu göstermişti. Yine bu hadiseyle insanların nazarında kuvvetli görünenin, hakikatte zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla kuvvetli olabileceğini öğretmişti. Allah'ı inkar eden zalimler ne kadar kuvvetli görünürlerse görünsünler, Allah'ın iradesi tahakkuk edeceği zaman küçücük bir çocuktan bile daha zayıf bir hale düşerler. Ebrehe misalinde olduğu gibi. Burada Allah Teala'nın gerçekleşmesini Murad ettiği başka hikmetler de mevcuttur. Hak Teala Talut'tan sonra mülkü yani hükümdarlığı Hazreti Davud'un almasını ve yerine de oğlu Süleyman Aleyhisselamı varis kılmasını murad etmişti. Nitekim Hazreti Davud'un Calut'u öldürmesiyle halkın nazarında gücü ve cesareti ispatlanmış ve böylece Davud Aleyhisselam hükümdarlığa hazırlanmış oluyordu. Allah Teala ayeti kelime de şöyle buyurur. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah, insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def etmeseydi, yeryüzü elbette fesada uğrardı. Fakat Allah, bütün alemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir el Bakara 251 Bu ayet-i kerimede dünya hayatında cari olan ilahi nizamın bir ölçüde izahı vardır. Hakikaten şayet Allah Teala insanlar arasında adaletle hükmedecek sultanlar var etmeseydi insanların güçlüleri zayıfları ezip mahvederdi. Bu bakımdan bir rivayette sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir buyurulmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle buyurmuştur, ''Şüphesiz ki Allah, Kur'an'da engellemediği şeyi sultanla engeller.'' Diğer taraftan, Allah Teâlâ insanlar arasında içtimai dengenin kurulmasını bir takım sebeplere bağlamıştır. Bu itibarla insanların bir kısmı zengin, bir kısmı fakir, bir kısmı güçlü, bir kısmı zayıf, bir kısmı sıhhatli, bir kısmı hasta, bir kısmı mümin, bir kısmı münkir olacak ki, bunlar arasında kurulacak alakalar, insanların cemiyet halinde yaşayabilmelerini temin edebilsin. Tıpkı elektrik yüklü artı ve eksik kutuplar arasında şerare yani kıvılcım ve enerji meydana gelmesi gibi, müspet ve menfi insanlar arasında vuku bulan mücadele ve muharebelerde de pek çok hikmetler bulunmaktadır. İşte yukarıdaki ayet-i kelimelerle ilahi nizamın bazı prensipleri anlatılmıştır. Nitekim bu ayet-i kelimelerin devamında da şöyle buyurulur. تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. El-Bakar'a 252 Talut zaferden sonra elde ettiği bütün ganimetleri yaktırdı. Çünkü Musa aleyhisselamın şeriatine göre ganimet malı helal olmadığı için yakılırdı. Talut Kudüs'e döndüğünde, İşmo'il aleyhisselam ona, Cenab-ı Hak sana müjdelediği zaferi nasip etti. Hadi, sen de verdiğin sözü yerine getir dedi. Böylece Talut kızını Davud aleyhisselamla evlendirdi. Talut'un vefatından sonra Davut aleyhisselam hükümdar oldu. Bir müddet sonra da kendisine peygamberlik verildi. Böylece kendisine hem saltanat hem de nübüvvet bahşedilen ilk peygamber oldu. Ruhi fazilet ve manevi kabiliyet bakımından üstün kılındı. Ayeti i kerimede buyurulduğu üzere, ona dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirildi. Rabbin, Göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, Davud'a da zeburu verdik. El-İsra 55 Davud aleyhisselam hayatı boyunca adaletle hükmetti. Tebdili kıyafet ederek halkın arasına karışır, yaptığı icraatlerden ve gidişatından memnun olup olmadıklarını ve hakkında neler düşündüklerini soruştururdu idaresi hakkındaki suallere menfi cevap veren ve şikayetçi olan kimse bulunmazdı. Bütün halk kendisine itaat etmişti. Ayeti kerimede buyrulur. Isbir alama yekuluna vezkur abduna Davud zal eydi evab. Onların söylemekte olduklarına sabret ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Doğrusu o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Saat 17. Rivayete göre Davut Aleyhisselam ibadete karşı büyük bir şevk ve tahammül sahibiydi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Daha sonra bu şekilde tutulan oruca Savm-ı Davut yani Davut Orucu denilmiştir. Davut Aleyhisselam Allah Teala'ya ibadet etmek için en faziletli vakitleri araştırırdı. Nitekim bir gün Cebrail aleyhisselama, Ey Cebrail! Hangi vakit eftaldir? diye sordu. Cebrail aleyhisselam da, Ey Davud! Seher vaktinde arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Davud aleyhisselam da gecenin ancak üçte birinde uyur, geri kalan saatlerini hep ibadetle geçirirdi. Allah Teala ayeti kelimelerde şöyle buyurur, Gerçekten biz, Dağları ona boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirdik. Hepsi onun zikrine katılmak için dönüp gelirlerdi. Saat 18-19. Kuşları ve tesbih eden dağları Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. El-Enbiya 79. Cenab-ı Hak Davut aleyhisselam'a gür ve güzel bir ses ihsan etmişti. O zeburu okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanır ve onu dinlerlerdi. Ayrıca Allah teala Davut aleyhisselam'a zırh yapma sanatını da bildirmiş, bu hususta onu müstesna bir kudretle tecih etmiştir. Ayet-i kerimelerde buyurulur. An olsun, Davuda tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Ona geniş zırhlar imal et. Dokumasında da ölçüyü gözet. Güzel ve yeteri kadar yap ve ehlinle birlikte salih amel işleyin. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla görenim diye vahyettik. Ona savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için Zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? El-Enbiya 80 Davut aleyhisselam zırh yaparak hem ordularını düşmanlarından muhafaza etmiş, hem de rızkını elinin emeğiyle kazanmıştır. Mülk ve siyasi otorite sahibi, iktisadi imkanları bol bir peygamber olmasına rağmen elinin emeğiyle geçinme yolunu tercih etmiştir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Hz. Davud aleyhisselam ilahi yardıma nail olmak, kendisine birçok muhafız verilerek büyük ordulara kumanda etmek ve heybet sahibi olmak gibi yüksek payelerle güçlendirilmişti. Ayrıca peygamberlik, isabetli görüş, kitap, şeriat, ilim, amel, güzel konuşma ve hikmete sahip olmuştu. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onun hükümdarlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve faslı hitap, hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti vermiştik. Saat 20 Faslı hitap, müfessir süddiye göre hadiseyi tam olarak anlamak, ve verdiği hükümde isabet etmektir. Mücahide göre ise, söz ve hükümde gerçekçi ve iş bitirici olmaktır. Cenab-ı Hak ona şöyle hitap etmiştir. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Saat 26 Peygamber ve aynı zamanda hükümdar olan Davut aleyhisselam, vaktini dörde ayırırdı. Birinci vakitte ibadetle meşgul olurdu. İkinci vakitte hukuki ihtilafları karara bağlardı. Üçüncü vakitte halka vaaz ve nasihatte bulunurdu. Dördüncü vakitte ise, şahsi işlerini yapardı. Davut Aleyhisselam'ın imtihan Edilmesi Davut Aleyhisselam bazı imtihanlara maruz kalmış, neticede kendisine beşeri zaafları ve muhtemel hataları bildirilmiştir. O da hemen tevbeye yönelmiş ve böylece Cenab-ı Hak onu bağışlayarak ebediyete uzanan yoldaki tehlikeleri ona öğretmiştir. Bir gün Davut Aleyhisselam ibadetle meşgul olduğu esnada iki kişi geldi. Halbuki ibadet ve zikir için mabette halvet halindeyken onun yanına hiç kimse girmezdi. Hazreti Davut Aleyhisselam ansızın cereyan eden bu durum karşısında telaşlandı. Çünkü kapısı kapalı olan mabede hiç kimse bu şekilde giremezdi. Her ne kadar ibadet vakti içinde bulunduğunu söylediyse de onlar dinlemeyerek, ibadetin günü olmaz.'' dediler ve arzularını şöyle dile getirdiler. ''Korkma, biz birbirinin hakkına tecavüz etmiş iki davacıyız. Huzuruna muhakeme olmak için geldik. Aramızda adaletle hükmet.'' Davut aleyhisselam, e ''O zaman buyurun.'' dedi. İki davacıdan biri dedi ki, Kardeşimin 99 koyunu, benimse bir koyunum var. Buna rağmen o bendeki bu bir tek koyunu da almak istedi ve beni tartışmada yendi. Davut Aleyhisselam bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek galeyana geldi ve diğer tarafa hiçbir şey sormadan şöyle dedi: O bir tek koyunu da almak istiyorsa kardeşin sana zulmediyor. Allah Teala'ya imanı olmayan kimseler böyle zulmeder. İyi insan da zaten pek az bulunur, dedi. Onlar da güldüler ve gittiler. Davut aleyhisselam, hüküm vermede aceleci davranmış ve karşı tarafı hiç dinlemeden kararını vermişti. Halbuki meselenin bütün veçesi veya bir kısmı, karşı taraf dinlenildiği takdirde değişebilir, haklı zannedilen haksız, haksız görülen de haklı çıkabilirdi. Bunun için Davut aleyhisselam davacıların ayrılmasının hemen ardından hata yaptığını anladı ve bunun ilahi bir imtihan olduğunu fark ederek derhal secdeye kapandı. Tevbe ve istiğfarda bulundu. Allah Teala da kendisini affetti. Bunlar peygamberlere bile Allah Teala karşısındaki acziyetlerini idrak ettirmek ve onlara tabi olanların takip edeceği usul ve hikmetlerin teşekkülünü sağlamak hikmetine binaen vuku bulan hadiselerdir. Bu durum onların peygamberliğine ve ismet sıfatlarına asla halel getirmez. Müfessirler nazarında bu tür imtihanlar hasenatül ebrar seyyiatül mukarrabin hükmü dahilindedir. Yani peygamberlerin yaptıkları hata şeklinde görünen hadiseler Bizler de aynı hataya düştüğümüzde nasıl hareket etmemiz gerektiğini göstermek için vuku bulmuştur. Hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ey Muhammed! Sana davacıların haberi ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Korkma! Biz birbirine hasım iki davacıyız aramızda adaletle hükmet haksızlık etme bize doğru yolu göster dediler saat 21.22 onlardan biri şöyle dedi bu kardeşimdir onun 99 koyunu var benimse bir tek koyunum var böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi saat 23 Davut and olsun ki senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip salih ameller işleyen kimseler müstesna. Fakat bunlar ne kadar da az, dedi. Davud kendisini denediğimizi anladı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi. Saat 24 Sonra bu tavrından dolayı onu bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir akıbet vardır. Saat 25 Davut aleyhisselam, kıyamet günü Allah'a yakın bir kul olacaktır. Nitekim bir hadis-i şerifte, adaletle hükmedenler, kıyamet gününde Rahman'ın sağında, Nurdan mimberler üzerinde olacaklardır. Bunlar hükümlerinde aileleri ve sorumlu oldukları kimseler hakkında adaletle davranmışlardır. Buyurulur. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde insanların Allah teala'ya en sevgili olanı ve ona en yakın yerde bulunanı adaletli idarecidir. Kıyamet gününde insanların Allah teala'ya en sevimsiz olanı ve ona en uzak mesafede bulunanı da zalim idarecidir, buyurmuşlardır. Hz. Davut aleyhisselam hakkında yukarıda zikredilen ayet-i kerimelerin mahiyetine tamamen ters bir şekilde, muharref Tevrat ve İncil'lerde bir takım hakikat dışı beyanlar ve çirkin iftiralar yer almaktadır. Bu hususta Hz. Ali radıyallahu anh, Her kim, Davud hadisesini hikayecilerin rivayet ettiği gibi yanlış ve çirkin bir şekilde anlatırsa, ona 160 değnek vururum demiştir. Hiç şüphesiz ki Hazreti Davuda Allah'ın yüce huzurunda güzel bir yakınlık, varacağı güzel bir merci ve cennette güzel bir makam vardır. Ashabı Sept, yani Cumartesi Ashabı hadisesi. Ashabı sept Mısırla Medine-i Münevveri arasında, Kızıldeniz kenarında Medyen şehrinde yaşardı. Sayıları yetmiş bin kadardı. Bunlar cumartesi günleri ibadetten başka bir şey yapmazlardı. Çünkü cumartesi günü ibadetin dışındaki işler haram kılınmıştı. Ayrıca o günde avlanmamak üzere Davud aleyhisselama söz vermişlerdi. Daha sonra şeytan kendilerine vesvese vererek, siz avlamaktan değil, yemekten men edildiniz dedi. Hikmeti ilahi olarak cumartesi günleri balıklar çoğalır, diğer günler azalırdı. Bu sebeple şeytanın fısıltısı bazılarına çok cazip geldi. Bu hususta Medyen halkı üç kısma ayrıldı. Birinci kısım, Allah'ın emrine muhalefet ederek balık tuttular. Hem yiyip hem de sattılar. Bunlar, cumartesi günü ağ atarlar, pazar günü de çekerlerdi. İkinci kısım, balık avlama günahına girmediler. Fakat emri ilahiye uymayanlara da karşı çıkmadılar. Yani ilahi emrin çiğnenmesi karşısında sessiz kalıp, herhangi bir ikaz ve nasihatte bulunmadılar. Üçüncü kısımsa hem ilahi nehye riayet ettiler, hem de cumartesi günü yasağını çiğneyenlere ikaz ve nasihatte bulundular. Sükût edenlere de susmakla doğru yapmadıklarını söylediler. Emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini yerine getirdiler. Sükût edenler kendilerini ikaz edenlere helak olacak kavmen için mazur edip kendinizi yoruyorsunuz. Emeğinize yazık derlerdi. Emri bil marufta bulunanlar da biz Cenabı Hakk'ın huzurunda mesul olmamak mazur olmak için böyle yapıyoruz diye cevap verirlerdi. Daha sonra bunlar, diğerlerine gelecek olan musibet kendilerine de gelmesin diye, onlarla aralarına bir duvar çektiler. Duvarın arkasındaki sesler kesilince bir de baktılar ki, bir gecede hepsi birden maymuna dönmüşler. İlahi hükmü dikkate almadıkları için, böyle bir cezaya düçar olan bedbahtlar, Allah emrine itaat ettikleri için bu azaptan kurtulan akrabalarının yanında bir müddet mahzun mahzun gezdiler. Üç gün sonra da maymun şekline girmiş olan asilerin hepsi öldü. İmam Begabî'nin Mealim-ü Tenzil adlı eserinde avlanmayan, lakin avlayanlara da herhangi bir ikaz ve nehide bulunmayıp susanlar da onlarla birlikte maymunlar haline geldiler denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade buyurulur. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi günü balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları gün de gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. El-Araf 163 İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz dedi. Nasihat edenler dediler ki, Rabbimize beyan edecek mazeretimiz olsun diye bir de belki sakınırlar ümidiyle nasihatte bulunuyoruz. El-Araf 164 Onlar, Kendilerine yapılan ikazları unutunca, biz de kötülükten mer edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerinden dolayı, şiddetli bir aza bile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince, onlara aşağılık maymunlar olun dedik. El-Araf 165-166 cenab ı Hak daha sonraki nesillere bu hadiseyi hatırlatarak, şu şekilde ikaz buyurmaktadır. Ey İsrailoğulları! İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Elbakara 65 İşte bu kıssayı o zaman hazır olanlara ve sonradan gelenlere ibret verici bir ceza, müttakiler için de bir nasihat kıldık. Elbakara 66 Eyle ahalisi cumartesi günü Allah'ın emirlerinden çıkıp nefislerine zulmettikleri zaman, Davud aleyhisselam onlara lanet etmiş, onlar da maymunlara dönmüşlerdir. Bu hadisenin Davud aleyhisselam zamanında meydana geldiğine şu ayet-i kerime de işaret etmektedir. İsrailoğullarından inkar edenler hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Elmaide 78 Müslümanlar, bütün peygamberlere inandığı, onların aralarında bir ayırım yapmadığı ve Hz. İsa'yı da peygamber olarak kabul ettiği için Yahudiler, ''Biz sizin dininizden daha kötü bir din bilmiyoruz.'' demişlerdi. Bunun üzerine şu ayeti celile nazil oldu. ''De ki, Allah katında cezaya çarptırılma bakımından, bundan daha kötüsünü haber vereyim mi?'' ''Allah kimlere lanet etmiş?'' ve gazabına uğratmışsa kimlerden maymunlar, domuzlar ve taguta tapanlar yapmışsa işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Elmaide maide 60. Ayeti-kerimede de ifade edildiği gibi Allah Teala beni İsrail'den kötülükte inatla ısrar eden o betbahtları önce maymun kılığına sokmuş, sonra da helak etmiştir. Bunun insanların aslının maymun olduğu şeklindeki asılsız iddialarla da hiçbir alakası yoktur. Hazreti Davut'tan kalan hatıra mı Davut. Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak demek olan mı Davut, Hazreti Davut'tan ümmeti Muhammed'e hatıra kalan bir ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli orucun sav mı davud olduğunu beyan buyurmuşlardır. Amr bin El-As radiyallahu anh'ın oğlu Ebu Muhammed Abdullah radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Vallahi ömrüm boyunca gündüz oruç tutacağım, gece namaz kılacağım diye yemin ettiğimi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bildirmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle söyleyen sen misin diye sordu. Ben de, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Evet ben söyledim dedim. Bana, senin buna gücün yetmez. Bazen oruç tut, bazen ye. Bazen uyu, bazen teheccüd için kalk. Her aydan üç gün oruç tut. Bir iyiliğin karşılığı on mislidir. Bu, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibidir buyurdu. Ben, Bundan daha fazlasına muktedirim dedim. O halde bir gün oruç tut, iki gün iftar et buyurdu. Bundan daha fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur ve oruçların en mutedili, en üstünüdür buyurdu. Ben bundan fazlasına da güç yetirebilirim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha fazlası olmaz buyurdu. Davut aleyhisselamın fazileti. Davut aleyhisselam bütün işlerinde Allah'a yönelirdi. Allah Teala onun için kulumuz Davut buyurdu. Kendisine dört büyük ilahi kitaptan biri olan zebur indirildi. Dağlar ve kuşlar onunla birlikte zikrederdi. Kuşların dilini bilirdi. Çok güzel bir sadaya sahipti. Zeburu okuduğu zaman dağlar ve kuşlar onu dinlerdi. Demiri elinde bal mumu gibi yoğururdu. Böylece kendi el emeğiyle geçinirdi. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu halini met etmiştir. Davut aleyhisselam'a fazla hitap, hakkı batıldan ayırdetme kabiliyeti ve hikmet verilmişti. Devleti o zamanın en hebetli ve güçlü devletiydi. Davut aleyhisselam Rabbine çok şükrederdi. O bir keresinde şöyle demiştir. Ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim? Zira senin şükrünü ancak senin nimetinle erişebiliyorum. Ona şöyle vahyedildi: Sana olan nimetlerimin hepsinin benden olduğunu biliyor musun? Hazreti Davud evet dedi. Bunun üzerine Allah Teala bu şekilde düşünmen benim senden razı olmamak kâfidir dedi. Hasalı Davud Aleyhisselam üstün kılınmış bir peygamberdi. Ayet-i kerimede buyurulur: "Andolsun Davuda tarafımızdan bir üstünlük verdik. Sebe on." Davud aleyhisselamın vefatı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud aleyhisselam gayreti diniyesi pek şiddetli ve namusuna çok düşkün biriydi. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır." Dönünceye kadar kimse oraya girmezdi. Bir gün yine evden çıktı, kapıyı kapattı. Davut Aleyhisselam geri döndüğünde evin ortasında duran bir adam gördü. Ona sen kimsin diye sordu. O da ben o kimseyim ki krallardan korkmam ve perdeler, engeller bana mani olamaz dedi. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam Vallahi o zaman sen ölüm meleğisin. Allah'ın emriyle hoş geldin dedi. Bir müddet sonra da ruhu kabzolundu. Hz. Davud'un 40 sene devam eden idaresi, oğullarının en parlak dönemidir. Davud aleyhisselam, Kudüs'ü fethederek devletine başkent yapmıştı. O hem hükümdar hem de bir peygamberdi. Bu iki özellik hak tarafından ona lütfedilmişti. Kendisinden sonra yerine oğlu Hz. Süleyman geçti, ve ona da peygamberlik verildi. Zebur ve muhtevası Kur'an-ı Kerim'de zebur kelimesiyle birlikte onun çoğulu olan zübur kelimesiyle geçmektedir. Zebur, kitap, zübur ise kitaplar manasına gelmektedir. Zebur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer ve bunların hepsi de Hazreti Davut'la alakalıdır. Ayet-i Kerime'de buyurulur. وَاَتَيْنَا دَاوُدَ Zebura. <زَبُورَة> Davud'a da zeburu verdik. En النِسَا 163 Zübur kelimesi ise sırf Hazreti Davud'la alakalı değil, umumen bütün peygamberlere verilen kitaplarla ilgili olarak geçmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ Şüphesiz o evvelkilerin, eskilerin kitaplarındandır şu şuara 196 Bu ayet-i kerime aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha önceki ilahi kitaplarda da müjdelendiğine işaret etmektedir. Hazreti Davud aleyhisselama verilen zebur hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir malumat vardır. Andolsun zikirden Tevrat'tan sonra zeburda da yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır diye yazmıştık el 105 Kur'an-ı Kerim'de zeburla alakalı olarak daha fazla bir bilgi bulunmamaktadır. İslami kaynaklar, Hazreti Davud'a zeburun verilmesini, onun üstün hususiyetlerinden biri olarak nakletmektedirler. İslam alimleri, zeburda ahkamla ilgili meselelerin olmadığını, onun sadece Cenab-ı Hakk'a yönelik irtica ve münacaatlardan ibaret olduğunu ifade ederler. Hazreti Musa aleyhisselam'dan sonra gelmiş olan Hazreti Davut aleyhisselam ahkam hususunda tebratla amel etmekteydi. Zebursa insanlarda Allah aşkını ve muhabbetini Cenabı Hakk'a tazarru ve irticayı daha kamil bir surette gerçekleştirmeyi hedefleyen ilahilerin mecmu'uydu. Zebur tamamen manzum bir kitaptır. Nitekim kitabı mukaddeste Mezmurlar ismiyle bir bölüm bulunmaktadır ki bu musiki eşliğinde söylenen manzum parçalar manasındadır. Sayıları 150 adettir. Bunların yetmiş kadarı Hazreti Davud'a nispet edilmekte, diğerlerinin ise başkalarına ait olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla bugünkü zebur, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud'a verildiği bildirilen zebur değildir. Zira kitab-ı mukaddes bütün bölümleriyle ilk geldiği şekilde muhafaza edilip kaydedilememiş, Günümüze kadar pek çok beşeri müdahalelere uğramıştır. Bu tarihi hakikat Zebur'un da asli ve orijinal şekliyle mevcut olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Nitekim bugünkü Zebur Hazreti Davud'un vefatından 500 yıl sonra yazılmaya başlanmıştır. Ayrıca Zebur'a Davud Aleyhisselam'ın hayatı ve tebligatına ilaveten kaynağı bilinmeyen yaklaşık yüz meçhul şairin şiirlerinin de ilave edildiği rivayet olunmaktadır. Günümüzde Zebur'un tam olarak kimin tarafından kaleme alındığı ve vahiy mi yoksa ilham yoluyla mı yazıldığı bugüne kadar tespit edilememiştir. Müsteşrik Harun, Zebur'un Davud Peygamber tarafından yazıldığını ileri sürenler, aslı olmayan çok zayıf bir kanaatedirler, bu düşüncenin yanlışlığı açıktır der. Zebur'daki Tanrı telakkisi de Tevrat'taki gibi antropomorfik yani Cenabı Hakk'a suret izafe edici şekildedir. Kitab-ı Mukaddes'in diğer bölümlerinde olduğu gibi Allah'a oğul isnat etmek suretiyle tevhide aykırı bir mahiyet arz eder. Bugünkü Zebur'da Davud Aleyhisselam'ın bir münacatında şöyle dediği rivayet edilir. Rab bana dedi, sen benim oğlumsun. Ben seni bugün çocuk edindim. Mezmurlar iki bölü yedi. Netice olarak bugünkü zebur sadece bir şiir kitabıdır. İçinde Davut aleyhisselama ve başkalarına atfedilen bir takım münacaatlardan başka bir şey bulunmamaktadır. Ne kadarının hakiki zebura ait olduğu da meçhuldür.